Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hjärtligt välkommen till det trettionde avsnittet Lite av ett jubileum till podden Vi går till historien Återigen sitter jag och min far som jag hoppas hör mig nu på distans Och du befinner dig nere i Östergötlands skogar Ja, skogar direkt, jag sitter ju inomhus här på Vik på landet Och... Jag pratar med son Fredrik och efter tio avsnitt om Gustav Vasa är vi nu framme vid hans sista år. Men frågan är om man inte kommer att överleva även det här avsnittet. Vi, vi får se. Jag tror jag talar för alla lyssnare här att det är väl dags att ta död på honom. <laughs> jag kan inte tänka på att någon är trötta på honom. Men... Ja, det är det. Men samtidigt är det ju, jag vet inte om du sa det där, att det är ju faktiskt vårt trettionde avsnitt av Vi går till historien. Jajamän, ett jubileum, ett mini-jubileum. Kan man säga. Och nu har vi verkligen fått struktur på vår podd då vi utkommer med nya avsnitt den första och den femtonde varje månad. I förra avsnittet talar vi om kungens tredje äktenskap mellan den 40 år yngre Katarina Stenbock och det fanns ju lite olika invändningar. Kyrkan hade ju en del invändningar och även du hade en del invändningar men av olika skäl mot det här äktenskapet. Ja, det var väl alltså egentligen vilken invändning är så att säga står starkast. Det var ju dels den här enorma åldersskillnaden och sen var mm. de väl de hade inga blodspann va? Däremot så, så var de ju släkt. 
Ja, jo. Alltså Katarina var ju den döda tidigare hustrun Margareta Lejonhuvuds systerdotter. Och åldersskillnaden, du, du såg kanske Gustav Vasa som, som en sån här, vad heter det, sugar daddy. Ja, snarare som en gubbtjuvpedofil. <laughs> Då är jag. Ja, alltså man får ju komma ihåg att Gustav blir ett ensamstående pappa med nio barn mellan 17 år och sju månader. Och... Han såg nu gärna att barnen fick en styrmor och han själv då en hustru och landet en drottning. Och den här styrmoden då som han valde ut var ju samtidigt då barnens kusin. Ja, som du antydde i förra avsnittet så det verkar ha varit mer praktiska skäl och ett mm, rent mm, platoniskt äktenskap. Ja, ja det sista det vet jag inte, men... Det verkar ju helt klart som kungen mer och mer har insett att det inte är någon jättebra idé att som han sa då gifta olika folk med varandra, ett gammalt och ett ungt. Vilket är ett väldigt bra citat. Ja, men allt tyder också på att makarna respekterade varandra. Men några barn föddes inte i detta kungens tredje äktenskap. Nu ska vi prata om ett annat område. Gustav Vasa förde ju en försiktig utrikespolitik. Han ville undvika krig, något som man ju brukar säga är det dyraste, mest kostsamma ett land kan ägnas åt. Och kungen är ju, som vi vet, mycket ekonomisk, mycket sparsam. Och sen han befriat landet från Christian den andre och danskarna var ju grevefejden på 30-talet den, den enda utrikeskonflikten. Och sen dackupproret slagits ned så var det ju lugnt även på hemmafronten. Men under kungens sista år kom det att utbryta konflikter i öster och ett krig med Ryssland. Sveriges utrikespolitik och militära expansion har ju traditionellt varit inriktad mot öster. Våra vikingar får i österled på de ryska floderna. Och en teori vi gärna tar till oss är ju att namnet Ryssland har svensk bakgrund, ett land grundat av ruser, Rusland, vikingar från Roslagen i Uppland. Och vår kanske mest kända kungliga staty, Karl XII i Kungsträdgården, är ju som en symbol för det här. För i vilket väderstryck pekar ju hans utsträckta arm? Det är väl en ganska ledande fråga nu, men... Det måste vara öster. Det är så. Det är klart kanske i ett mer kortsiktigt perspektiv kanske man kan tro att han pekar mot Grand Hotel, mot Kadébaren där, där man kan ta en, en, en Bloody Mary, en drink som var aktuell i förra avsnittet. Frågan är om den var aktuell när Karl XII levde. <laughs> ja, det, det är jag osäker på, men Bloody Mary i verkligheten hade ju då levt 200 år tidigare. Nej, österut, alltså det skulle ju bli en fransman på tronen till sist för att vi skulle blicka i motsatt riktning. Något som ledde till unionen med Norge. Men där är vi ju inte riktigt än. Nå, vad hände då? Jo, på våren 1555 går ryska trupper över den finska gränsen. Sverige är i krig med Ryssland. Gustav Vasa bestämmer sig för att själv resa över dit och tar med sig den nu 17-årige Johan. Storebror Erik, den 21-årige kronprinsen, får leda regeringsarbetet hemma i Stockholm. Nu är det skarpt läge. Nu ska vi se om brödernas mycket omsorgsfulla utbildning leder till praktiska resultat. 
Om jag har räknat rätt här nu så Gustav Vasa startade aldrig något krig. Stämmer det? Det är aldrig riktigt. Eh, han eh, körde ju iväg då danskarna. Man kan ju säga då att han startade ett befrielsekrig men det var ju för att bli av med en ockupant av, av riket. Eh, och eh, Grevefejden ingrep han ju i men det var ju inget han startade och inte heller det här sista kriget nu. Nej, något positivt som man väl kan tillföra Gustav, det är ju att han är, han är ju faktiskt en fredens man. Han är ju, sen kan man ju diskutera orsaken, men han är ju väl, väldigt orolig för krigiska konflikter, helt klart. Bröderna då, hur går det? Ja, förutom all grundlig humanistisk utbildning som vi har redogjort för, hade ju bröderna när de blev äldre också fått praktisera med uppgifter i regerande och genom statlig förvaltning. De får skriva kvitton på pengar och handelskontrakt, de reser runt och inspekterar gruvor och andra verksamheter i landet. Både Erik och Johan har ju tidigt visat sig helt klart begåvade. De läser mycket och gärna. Men det finns en skillnad där. Erik var ju också mycket intresserad och road av kroppsliga övningar som fäktning och ridning och turneringar. Däremot inte Johan som istället föredrar att dra sig undan på sin kammare med en bok. Gärna i historia. Och där bekymrar den praktiskt inriktade fadern dels att han söker ensamheten men också ägnar sig för mycket åt bokläsande. Om historia skriver pappa Gustav vid tillfället till Johan. Ja, det här är lite farligt kanske att nämna i, i vårt sammanhang. Men Gustav skriver att historia nog är nyttigt att läsa. Men tiden är olika. Världen förändras. Och det gäller att leva i nuet och inse de aktuella problemen. Det sammanhanget betonar också... Det tappar vi 90 procent av våra lyssnare. <laughs> ja, vi kan, vi kanske, det känns det var kanske lite uppgivet. Där. Ja. Men... Det var nyttigt med historien då, det är det så faktiskt kungen. Och förresten i det här sammanhanget betonar också fadern att Johan alltid ska vara lydig och ständigt ha pappans agerande som eftersträvansvärt ideal. Alltså, det är lite intressant är att tonen i Gustav Vasas brev till sönerna inte direkt förändras från att de är tio till de är över tjugo. Han verkar inte riktigt se att de blir vuxna utan kräver så att säga, ett, ett barns lydnad. Vilket är i sin tur beror på att han inte riktigt har förtroende eller så höga tankar om dem. Han är helt riktigt orolig för hur det ska gå när han inte längre finns kvar på jorden. Ja, men det tror jag är vanligt för en sån eh, maktfullkomlig narcissist mm, eh, mm. Att, att tänka. Mm. Eh, Bakgrunden till kriget mot Ryssland, det var oklarheter var gränsen gick där i vildmarken i Savalax och Karelen. Strider fördes huvudsakligen kring Viborg, vår klassiska utpost i öster. Kungen Gustav Vasa gör sitt till för att höja stridsmoralen hos de finländska försvararna som också kommer att förstärkas med förband från Sverige. Dels genom att kraftigt höja deras ransoner av brännvind vin och mjöd för att öka deras mod och dels genom att beskriva ryssarna som brutala barbarer som måste hejdas som inte minst drabbade civilbefolkningen att de dödade kvinnor och barn slits i tur skriver Gustav Vasa en, en del av barnet kastas i väggen och det andra in i elden men som väl var kom kriget hos munnen att avstanna och den legendariske ryske saren Ivan den förskräckliga 
Nej, men förskräckliga, han var den första ryska härskaren som kallade sig för sar, alltså kejsare på ryska. Och det berodde ju på att han såg sig som arvtagare till det österromerska riket som ju hade gått i graven 1453, detta klassiska årtal, då Konstantinopel erövades av, av turkarna. Och då blev ju Moskva, som du kanske ska vi pratar om, det, så att säga, det tredje Rom, va? efter Rom, Konstantinopel. Moskva blev ju då centrum för den ortodoxa kyrkan. Den förskräckliga frästen, han fick väl det här öknamnet eftersom han, han lät ju bygga den här katedralen va? som ligger utanför Kreml där. Mm, just Och när den var färdigställd så ville han inte att någonting så vackert skulle byggas igen så därför stack han ut ögonen på den här arkitekten. Det var, det var väl en av bakgrunderna till att han kallades då den förskräckliga. Ja, ah, ah, ah. det stämmer. Det, det kan ju vara en myt. Jag tror inte man kan helt säkert säga att, att för oss är så. Men, men, det, det, är en bra, det, det är en bra berättelse. Absolut, och bra berättelse har vi gått om här i vår podd. Han var ju absolut otroligt brutal. Han slog ihjäl sin son och han stängde in adelsmän där i, i stora järnburar på Röda torget sen kastade man brinnande facklor och tände på dem. Nåväl, nu bjuder Ivan svenska, en svensk delegation bland annat ärkebiskopen Laurentius Petri till Moskva för förhandlingar och de slutar med en fred utan gränsförändringar och ett 40-årigt fredsstillestånd. Nej, Gustav Vasa var, tror jag, mer oroad över att förhållandena med Danmark försämras under 50-talet. De hade ju tidigare varit goda, han kommer ihåg, under Fredrik första och under Grevefejden hade Gustav Vasa hjälpt Kristian den tredje komma till makten. Kungarna slöt ett fördrag i Brönsebro som vi berättade om och Kristian gav Gustav ett visst stöd under Dackefejden. Nej, men det, var ju inte, det var ju det här intressanta avtalet att de skulle även hjälpa varandra med uppror inom sina länder. Exakt, exakt, alldeles riktigt. Men det här behovet av ömsesidigt stöd, det var inte längre lika aktuellt när faran från såväl Christian den andra tyrann som Dacke borta. Gamla motsättningar kommer då i dagen. Det finns en del tvistigheter i spåret av den upplösta Kalmarunionen som inte är riktigt utredda. Jag tycker det påminner lite om Brexit där. Dagens avveckling av Englands utredde EU. Det, det, det tycks ju kunna fortgå i all evighet. Och, och en, en sån fråga här, det var Gotland som formellt tillhörde Danmark men som Sverige gjorde anspråk på. Och det skulle dröja till nästa möte i Bromsebro till 1645 för att ön skulle bli svensk. Andra tvistefrågor kan idag verka mer formalia men togs på den här tiden på stort allvar. Danskarna hade inte helt och hållet gett upp tanken på att komma tillbaka till tronen i Sverige. Christian den tredje, eller förlåt Christian den andre, hade ju inte bara krönt sig till svensk kung utan också utsett sin son Hans till svensk tronföljare. Men när Gustav Vasa utropade arvriket 1544 gjorde Kristian III en markering genom att ta in de svenska tre kronorna i det danska riksvapnet. Gustav Vasa protesterade våldsamt men kronorna blev kvar. De är kvar ja. än idag eller? Exakt! <laughs> Skulle jag säga det. De är faktiskt kvar än idag. Det var ju en anledning till en krigsförklaring om någon, eller hur? Ja, vad säger Stefan Löfven om det här? 
har inte hört honom, men han skulle nog säga att det inte är acceptabelt. Nej, det får vi hoppas. Mm. Eh, han har kanske andra problem. Eh, Gustav och sin sida, han lade sig till med en titel som den danske kungen hade haft sedan 1100-talet, nämligen Vändes konung. Alltså Vänderna, det var ett folkslag i norra Tyskland som Göterna hade besegrat. Och det är bakgrund till att alla svenska kungar från mig Gustav Vasa, bar titeln Sveriges, Götes och Vändes konung fram till och med Gustav den sjätte Adolf, alltså till 1973. Och jag vet inte, det ansågs ju då lite gammalmodigt och inaktuellt då vi ju då fick en kung som var för Sverige i tiden. Mm. Men vänden, var, varför vänden? Jo, det, det var alltså ett folkslag som bodde där i norra Tyskland under ja, sen folkvandringstiden, men som då blev besegrade av, av Göterna. Men åkte de upp till Skandinavien då på något sätt? Eller? Jag förstår inte det. Nej, man, ja, det är en berättigad fråga. Men alltså, svenskarna såg ju som Göternas så att säga, efterträdare då, som hade också behärskat delar av Tyskland och delar av, av Polen en gång i tiden. Va? Så det, där, där har vi kopplingen. Du kommer ihåg att vi pratade om Johannes Magnus för, förra gången. Och, ja, där, det är det ju svenskarna, är ju urfolket eh, från början. är ju alla svenskar på något sätt. Sen mm. Noas son. Och sen kom ju under 1600-talet kom ju att erövra vissa områden i vändernas gamla land i Nordtyskland. Nåväl, eh, svensk-danska förhållanden, eh, ja, framtiden kanske inte heller såg så lovande ut för svensk-dansk vänskap eftersom både kronprins Fredrik i Danmark, han bodde förut i Malmö på Malmöhus, och kronprins Erik i Sverige hade en ganska aggressiv framtoning och verkade sakna fädernas mer försiktiga utrikespolitiska syn. Nå, nu tillbaka till Finland. Gustav kommer att stanna i Finland ett helt år. Han jobbar med att effektivisera förvaltningen. Han ordnar handen. Han hade grundat en ny hamnstad som heter Sandhamn men sen bytte namn till Helsingfors. Och Gustavs tanke var att Helsingfors skulle ta över handen som tidigare gått via Reval, alltså dagens Tallinn och sen vidare till Sverige. Och där kan man också nog koppla ihop de här tankarna du vet, med en, en kanal som skulle förbinda då Östersjön med eh, Nordsjön. Alltså, gå, alltså en tidig Göta-kanal helt enkelt som skulle utbilda då i Elfsborg som ju var det enda fästet vi hade på västkusten. Eh, då kommer jag ihåg eh, Biskop Brask hade ju lanserat den här tanken och det finns ju faktiskt en idag i Norsholm mellan Norrköping och Linköping ett litet dike där, en början av Brasks kanal. Hmm. Gustav åker alltså hem sommaren 1556 men Johan stannar kvar och anledningen är att kungen har utnämnt Finland till ett hattigdöme med Johan som hattig. Johan får ett eget hov på Åbo slott och på samma sätt skapar Gustav ärftliga härtigdömen till de andra sönerna. Erik blir härtig i Småland och Öland och håller hov på Kalmar slott. Och den år 1542 födde Magnus. Han blir härtig över Östergötland med Vastena slott som plats för sitt hov. Magnus han stack ut i syskonskaran och blev allt mer mentalt instabil. Så man kan ju undra varför han fick just Östergötland som sitt härtigdöme. 
jag vet inte, förmodligen är det väl därför att ursköttarna är så begåvade och självständiga att de klarar sig oberoende vem som är deras härtig, eller vad tror du? Ja, men det är ju den helt självklara förklaringen. Ja, vid kungens död kommer slutändan då tioårige Karl bli härtig över Södermanland, Närke och Värmland med så småningom Nyköpings hus som bas. Tyvärr är bestämmelserna i det testamente som kungen skrev under sitt sista levnadsår om hur relationerna skulle vara mellan kung och härtigar ganska obestämda och oklara. Alltså, jag skulle vilja påstå att det här med härtigdömen är ett av Gustav Vasas största misstag faktiskt, kanske det största. Alltså, tanken var möjligen god. Tanken var väl att... Man skulle avlasta den blivande kungen. Gustav är förstås övertygad om att Erik inte alls har hans kapacitet och en förhoppning om att bröderna ska kunna samarbeta. Men resultatet blir ju istället, så vi kommer att se, det motsatta en katastrof. Relationerna mellan fadern och de två äldsta sönerna blir under kungens sista levnadsår ganska ansträngda. Både Erik och Johan försöker utifrån sina nya maktpositioner som härtigar frigöra sig från fadern. Och båda skapar egna dyrbara och glassiga hov i Kalmar respektive Åbo. Erik börjar kalla sig utvald kung och omger sig med ett allt mer utökat renässanshov med konstnärer, musiker och vetenskapsmän. Han bygger om slottet i Kalmar enligt tidens inredningsmode. Det låter ju som en HBO-serie. <laughs> ja, det, det borde ju bli det. På vårt manus. Eh, vi bara väntar. Vi bara väntar och tar emot förslag där. Tack. Anbud. Har vi någon från, eh, som representerar HBO här som lyssnar så är det bara att höra av sig. Ja, very welcome. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den gamla fadern som framförallt från ja, 1557 börjar tackla av fysiskt och i viss mån mentalt oroar sig mer och mer om vad som ska hända efter hans död. 
Gustav Vasa är ju konservativ, försiktig, sparsam och helt oförstående för Eriks försök till att modernisera och slösa med pengar. Och Erik och sin sida tycker att pappa är ständigt grinig, oförstående, småaktig. Han lägger sig i allt som sonen gör. Jag vet inte vad du säger. Det är kanske en klassisk far-son-relation. Jag tycker att det är ett uppenbart problem med just arvskungadöme. Det blir ju så här. Barnen blir ju så här. Det kan ju bli så, men å andra sidan så kan ju barn genom att få en god uppfostran växa sig in i sin roll. Fast det är klart, i det här fallet så finns ju inte det argumentet som barn faktiskt fick en väldigt god utbildning och goda förutsättningar. Ja, men de blev väl bortskämda också och tvingas leva upp till sin far då i det här fallet. Ja. Det, blir, det blir svårt. Det, blir svårt. Mm. Jag, jag, det är mer sympatiskt med Gustav Vasas resa här från mm. visserligen adel men, men urfattig och familjen mördad och sådär. Det är klart... Det, Sen, sen var ju absolut. Sen var ju Erik och Johan väldigt olika. Va? Men, men just det här var faktiskt något som de eh, då, annars inte särskilt eniga bröderna kunde enas om. Vad då? Jo, att de alltså försöker hålla den alltid granskande fadern utanför sina egna liv så mycket som möjligt. Mm. Gustav Vasa delar inte söndernas intressen. Exempel när Erik beställer rekvisita till en teaterföreställning så får han ett brev från pappa där pappa skriver att sonen borde ägnas åt något som är fädernas landet till gang och nytta och att utnyttja det goda vinterföret till att resa runt i landet istället för att spela teater, något som Gustav uppenbarligen är helt oförstående för. Ja, det är komiskt. Ja, Johan försöker i Åbo bygga upp ett lika glansfullt hov som Eriks i Kalmar och pappa Gustav skriver också till Johan och ifrågasätter hans i pappas ögon obegripliga svaghet för nöjen och lättsinne. Något Gustav Vasa också är orolig för är att båda bröderna verkar vilja föra en självständig och expansiv utrikespolitik Framförallt nu då på andra sidan finska viken i Baltikum, i Estland och Livland, alltså dagens norra Lettland. Tyska orden som styrt här i många århundraden är på tillbakagång och frågan är vem som ska fylla tomrummet efter den. Och här har också bröderna ett gemensamt intresse för ett aktivt svenskt engagemang. Men fadern varnar dem och påtalar att varken estländare eller livländare kan man lita på. Och risker finns ju att man kommer i konflikt med Ryssland. En ytterligare källa till konflikt gäller sönernas tilltänkta äktenskap. Både Erik och Johan tänkte sig kandidater från utländska kungahus istället för några från svenska högaden trots faderns erfarenheter. Erik siktar högt på Henrik den åttondes dotter Elisabeth som blir engelsk drottning 1558. Och Johan frågar chans på en syster till den polske kungen Katarina Jagiellonica. Och det här ska vi förstås återkomma till. Under tiden har bröderna skaffat sig frillor som det hette. Erik har sin Agda Persdotter, dotter till en rådman och välbeställd borgare i Stockholm. Och när Erik flyttar till Kalmar så hänger hon med och föder först dottern Virginia, sen Konstantia. Jag får bara frillor. Bara... Ja, älskarinor helt enkelt. 
Johan och sin sida blir pappa redan innan han blivit utdömd till hertig. Och mamman är Karin Hans dotter som faktiskt var fem år äldre än Johan. Hon är också från Stockholm. Hennes far är faktiskt en före detta munk från Skara som blir kyrkoherd i huvudstaden och kan gifta sig och få två döttrar när vi alltså lämnar katolicismen i slutet på 1520-talet. Tyvärr avsätts han som kyrkoherde efter att han varit otrogen mot sin hustru. Och hustrun, alltså Karins mamma, var i sin tur en så kallad oäkta dotter till ett riksråd och eh, tott. Så här finns alltså adliga anor. Nå, denna Karin Hansdotter, hon får tjänst vid drottningen Katarina Stenbokshov och det är alltså där som den då 18-årige Johan träffar henne. Efter ett års bekantskap föder hon dottern Sofia och när Johan flyttar till Åbo följer hon med och hon föder där sedan i rask takt ytterligare tre barn. Faners intresse för historia, som vi nämnde, inte minst antikens, visar sig deras namn. De döps till Augustus, Julius och Lucretia. Karin Hansdotter verkar haft en ganska alltså officiell ställning, accepterad som en sambo. Och när Johan är bortrest så styr hon hovet som en slottsfru. Men han gifter sig inte med henne. Nå, hur var det då med de övriga barnen? Magnus var född 1542 som vi sa. Som tonåring kom han att ta över hertigdömet Östergötland och höll som sagt hov på Vastenas slott. Hans mentala obalans skulle växa sig starkare. Karl var född 1550 och alltså fortfarande ett barn under hela decenniet. Men vi ska förstås återkomma till dem. När det så gäller de fem prinsessorna börjar de äldsta nu bli giftas vuxna. De blir tonåringar här under 50-talet. Det gällde Katarina, Cecilia och sen Anna. Och även om pappa Gustav som vi berättade om i förra avsnittet gav dem en för tiden mycket god utbildning vilket flickor vanligtvis inte fick på den här tiden var ju den viktiga att överskugga uppgiften att hitta lämpliga äkta män. Kungen hade 1556 låtit måla prinsessornas porträtt och tavlarna innehöll också deviser, alltså omdömen om flickorna där man bedyrade att de var djupt dygdiga moraliska, sedersamma, gudsfruktiga, ja, kort sagt att de var lika tilltalande på insidan som vackra på utsidan. Samtidigt utlovade kungen en mycket generös hemgift på hundratusen daler som var betydligt mer än vad första allmänhet gav för sina döttrar vid den här tiden. Och kanske var det ett tecken på en viss underlägsenhet känsla hos Gustav Vasa att han ville inför förstarna i Tyskland kompensera att han inte var av kunglig börd. Jag vet inte, man kanske kan dra lite paralleller till vår tid då de man kallar för nyrika gärna gifter bort sina döttrar med aristokrater för att få sina för att få fina namn. Ja, höja status. Handlar ja, visst, visst, visst. Det är ett fenomen som redan Strindberg skriver om i en av sina bästa noveller. Mm. Det finns ju otaliga exempel, inte minst i England där du vet slutet av 1800-talet, början av 1900-talet ser det rika amerikanskor gifter sig med fattiga ädlingar. En, en win-win-situation där hustrun räddar familjeslottet med sina pengar och får en tjusig titel i gengäld. Mm. Ett känt exempel är Winston Churchills föräldrar och så förstås Downton Abbey. Ja, jo, just det. 
Det är, en ganska, det är en bra serie faktiskt. Mycket, mycket. Det gick ett rykte med i Tyskland där det är med äktenskapskandidaten hittades. Det fanns ju flera hundra förstendömer i det tyskromerska riket. Så det drällde ju av förstar och prinsar och grevar. Det gick ett rykte där att den svenska kungen var omåttligt rik. I en samtida världshistoria kunde man läsa Liksom hans land mot midnattssolen och lapparna inte har något slut så har hans intäkter ingen ände. Var finner man mer guld, silver, koppar och andra metaller är hos konungen av Svesia och Gotia. Ja, det låter som en sån där win-win-situation. <laughs> ja. Ansvaret för att döttrarna skulle hitta lämpliga parter så la kungen delvis på bröderna, säkert Johan eftersom det var hans helsystrar. Gustav skriver en smula krast kan man tycka till Johan att han skulle bekymras över och hjälpa till så att fadern i sin livstid får se att döttrarna blir försörjda. Först ut var äldsta dottern Katarina som kom att ingå i äktenskap med en greve Edsard av Ostfris land. Det bestämdes att den blivande maken skulle komma till Sverige sommaren 1558 och då få välja mellan Katarina 19 och den näst äldsta dottern Cecilia 18. Man förberedde mötet mycket noga och det är kungen, sina allt mer besvärliga kroppsliga krämper till trots, som är den som allt ska bestyra. Minsta detalj, vad familjen ska ha för kläder, vilka gobelänger som ska sättas upp i de salar de ska träffas och så vidare. Och Precis som när barnen var små är han ständigt oroad att något ska hända. När drottning Katarina ska segla med alla styrbarnen från Gripsholm till Stockholm så skriver han till henne att hon ska jakt på molnen över mälaren och vindarna. Skulle det blåsa upp ska hon säga till kaptenen att han ska riva segel och kanske styra mot land. Det är svårt att lita helt enkelt på andra människor. Alldeles riktig aktörs, han litade inte på någon säkert. Men samtidigt visar ju det här hans omtänksamhet mot familjen, eller hur? Samtidigt så blir Gustav mycket irriterad på Johan som stannar i Åbo trots att fadern vill ha med i de stundande förhandlingarna. Eh, hade Margareta Lejonhuvud levat så hade hon säkert tagit en del av ansvaret men jag tror inte att Katarina Stenbock var riktigt lika duglig som sin moster. Hon var ju också ung, alltså hon var ju bara lite över 20 år, bara några år äldre än stuvdottern, den blivande bruden. Nå, Edsard får träffa de båda systrarna och när han fått göra det så bestämmer han sig för Katarina. Det är ju lite som en bondesöker fru, eller hur? Han kanske har en sån här speed dating med var en. Mm. Det var två i det här fallet. Va? Så. Ja, ja, just det. Mm. Grevesöker fru. Sen vidtar förhandlingar som utbildar i mycket detaljerade föreskrifter av framförallt ekonomisk natur. Ett slags äktenskapskontrakt helt enkelt. Det viktiga ur svensk synpunkt är att Sverige aldrig, vad som än händer, kan bli skyldig att försörja prinsessan. I en idag inte allt för vanlig formulering försäkras hon bland annat hovdamer och alla annan nödtorft. Den blivande mannen lovar också att han aldrig ska blanda sig i svensk politik. Och allt det här upprepas vid varje kommande prinsessbröllop. Man kommer till sist överens om att bröllop ska äga rum året är på 1559. Men 
prinsessornas äktenskap i all ära. Det viktigaste var ju förstås att kronprins Erik får den lämpligaste blivande drottning. Hans mormor i Lauenburg hade jobbat för att han ska få en tysk prinsessa. Men som vi antydde tidigare har Erik ännu högre ambitioner, nämligen Elisabeth i England. Henrik XVIIs äldsta dotter, Maria, som kallades Vladimir, som du blicksnabbt kom ihåg som en drink i förra avsnittet. Ja. Efter, det var ett internt skämt, kommer ni inte ihåg det, får ni lyssna om förra avsnittet. Vladimir, hon kallas ju så efter att hon med hårda metoder har försökt återföra England till katolicismen. Men hon fick inga barn med sin man, den berömde spanske kungen Filip II. Så... Hennes halvsyster Elisabeth kommer att stå närmast tronen. Maria dör 1558 och Elisabeth kröns som Elisabeth den första. Den ogifta 24-åriga drottningen blir oerhört intressant för mängder av giftas sugna kungliga friare. Elisabeth själv är inte så intresserad. Hon skriver att hon trivs utmärkt som, som singel. Och som bekant skulle hon ju aldrig gifta sig. Hon blir ju The Virgin Queen som ju gett namn åt en delstat i USA. Virginia. Ja, Säkert en drink också. <laughs> Dess grannstat i norr, Maryland inte uppkallad efter halvsystern Vladimir utan efter en annan drottning. Karl den första drottning, han som blev halssugen då. Cromwell tog makt. Det är en annan historia. Nå, Bland friarna till Elisabeth befinner sig alltså Erik. Och lite oväntat så lovar broder Johan att hjälpa till genom att erbjuda sig och själv åka till London och väcka intresse hos Elisabeth för Erik. Och gengäld lovar Erik att arbeta för Johans intresse att från sitt finländska härtigdöme expandera i Baltikum. Brevväxlingen i detta ärende hemlighåller bröderna för den alltid snokande och kontrollerande fadern. Johan måste dock berätta för pappa att han åker till England i detta ärende för att få pengar till resan, något som Gustav mycket motvilligt går med på. Johan hämtar en massa silver och ett stort antal skinn från varg, bäver, räv och så vidare samt klär upp sig på det lyxigaste vis för att bli så representativ som möjligt. Och med sig har han bland annat en erfaren förhandlare Sten Eriksson Lejonhuvud, trotting Margaretas bror. En delegation åkte i förväg, bland annat brödernas lärare efter Georg Norman Dionysius Boreus som tio år senare skulle möta döden på det sorgligaste sätt. Den svenska prinsen gör ett mycket gott intryck vid det engelska hovet. Man imponeras av att Johan uttrycker sig vältaligt på latin. Ni talar bra latin. Det är väl den mest kända palindromen, du vet som låter likadant om man vänder på meningen. Sirap i Paris, det är den kortaste. Ja, det är ett bra exempel. Får jag ge ett exempel? <laughs> ja, ja det tar, tar du i minnet alltså. Ja, ja. Jag tar du i minnet. Mm. Eh, Lot, skatmas, don och gälden, vad avser dem av oss där inne? Du har väl gives eder, redes evig reva, huden ni räds sova med. Res vad av, ned, lägg onåd samt takstol. Ja, det förstår jag inte riktigt betydelsen där, men det ändå var ju väldigt typ av det. Ja, ja. Palindrom. En palindrom, okej. Okay. 
Ja. Mm. Johan, han är artig och frikostig. Man berömmer också hans utseende. Han är rak och reslig med ljus hy, rör sig elegant. Men negativt är att han, som många nordbor enligt Engelsbänden har för kort näsa och för långa tänder i övre käken. Jag vet inte om du har tänkt på det som typiskt för nordbors utseende. Ja, det är just en sån kritik jag brukar få av just britter som jag träffar. Du känner igen? Mm, helt okay. klart. Frågan är, är om det är två. negativt. Frågan är om det är negativt. Ja, då är ni två. Johan trivs uppenbarligen oerhört bra vid det engelska hovet. Han lär sig engelska. Han har lätt för språk. Han ordnar dyrbara fester. Han reser runt. Han deltar i fasan och rappensjakt. Och spelar boll på racketplaner, alltså tennis. Bollarna var förut fyllda med tätt packat hår från fattiga kvinnor som på det sättet kunde skaffa sig en liten extra inkomst. Här till Johan är den första svensk som spelar tennis och den som tog sporten till Sverige. Så Björn Borg och andra borde ju skänka honom en tacksamhetens tanke. Mm. De har fortfarande med fattiga kvinnors hår på Wimbledon. Jag vet faktiskt inte, det kan man ju undersöka. Vid audienser hos drottningen gör också Johan ett gott intryck. Hon kommer att minnas honom länge. Och på sin ålderom faktiskt så yttrar hon vid tillfälle Nilsson tillbaka det här besöket. Nåväl, eh, Johan inför drottningen han formulerar förslag på konsekvenserna av ett äktenskap. Att länderna skulle styras var för sig men hjälpa varandra i händelse av krig. Och ett lite intressant förslag från Johan det är att man kanske ska vänta tills Erik blivit kung då makarna blir mer på samma nivå. Men något riktigt svar från Elisabeth kommer inte. Hon kommer hela sitt liv att skjuta upp tänkta frierier. Mm, kanske Johan hade haft en större chans. Eller låter det så. Ja, absolut. Det är min tanke också. Johans vistelse i England blir oerhört kostsam. Han strör pengar omkring sig. Han anställer en massa människor. Han shoppar, precis som väl många svenskar idag gör, en massa kläder i London. Han firar sin 22-årsdag i december med ett jätteparti. Gustav får sin tur är inte reda på hur mycket sonen slösar bort. Men han är ändå orolig för att Johan ska ingå några vidlyftiga avtal som kungen inte har kontroll över. Utan att ha fått ett klart besked återvände så Johan till Sverige i april 1560. Egentligen så har han ju misslyckats med sitt uppdrag. Men för Erik försöker han tona ner det och ger brodern hopp med att berätta att Elisabeth sagt att hon inte kunde gifta sig med någon hon aldrig sett. Och det leder till att Erik nu bestämmer sig för att själv åka till England. Kungen hälsar Johan välkommen hem. Men det är en mycket tungsint och fysiskt nedsatt kung som sonen möter. Visserligen har bröllop ägt rum mellan Katarina och Edsad. Men sen hade det här så kallade Vastena bullret inträffat som får katastrofala följder för relationerna inom familjen och för den gamla kungens hälsa. Vad var det? Jo, det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Ja, nej, då överlever han ett till avsnitt här då, kan vi ja, konstatera. Han är otroligt sega. Han är segad. Ja. Han, han hänger sig kvar. Ja, han vägrar dö, han vägrar men, dö gamlingen. Men, men 31 avsnittet, det blir garanterat hans sista. Då ska vi prata om kungens sista år och allt dramatiskt som då inträffade. Ja, men det blir intressant, men då, då på återhörande.
Ja, verkligen. Och skriv på Facebook som du brukar och det är jättekul att det är så engagerad och att vi har fått allt fler lyssnare nu. Ja, allt ser väldigt positivt ut och nu ska vi också avsluta som vanligt med Martin Risen på Österhusbys kyrkorgel. Jag tror han är det stora dragplåstret här. Det är fantastisk, <laughs> fantastisk tolkning. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.